0: 请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsitu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 二零一八， 2018, 或者发邮件至路书八八八八 at outlook 点 com。大家好，今天呢，我们有幸邀请到了两位特殊的嘉宾。一位呢就是杨潇老师，呃，杨潇老师，那个您自己做个自我介绍
1: ，就是一个正试图成为作家的前记者吧。<笑>好的
0: ，<笑>呃，另外一位呢是这个我们大家的老朋友，以前我们录书的嘉宾，现在今天又有幸再请来继续做嘉宾啊
2: ，我说的荣啊，傅、呃、大少啊，是我，是我，
0: 嗯，呃，因为我们今天特别就是我们是在大理，而且院子里有这个。秋虫在鸣叫，所以大家听的时候可能会觉得是噪音，但是在我们今天讲的时候，我们是一种非常放松的环境，并不是一个采访，就是一个我们饭后的一个聊天这样。那么，如果大家听到或者在技术上有些不成熟地方，我觉得要希望这个听众能够原谅，因为我们毕竟不是一个在一个专门的隔音的录音室里来讲这个问题。嗯、我们主要今天的这个采访对象是杨潇老师啊，杨潇老师因为。有一本的现在很畅销的书，对吧？其实这本书的名字，我觉得我一直有点儿闹不清，到底是重走是名字，还是这个前缀完了以
1: 后才重走、嗯。重走是主标题，然后下面那一一长串是副标题
0: 啊、哦。就重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大，<笑>呃，这本书特别值得推荐。我看完这本书以后啊，呃，有很多的问题。就第一个问题问杨老师，就是说什么促使你？做这件
1: 事情跟写这本书、嗯，呃，我想想，我觉得可能好几方面的因因素，有两个底层比较底层一点的，一个是就是像副标题说的这公路、河流和驿道，我可能从小对地理比较感兴趣吧，嗯，就是然后就读了那些学生的日记里面描绘到这个这个河那么清，然后那个山那么怎么怎么样，嗯、这个桥这个驿道，我想去看看他们现在的样子，这这个其实是一个特别原初的一个动力，嗯，还有一个就是就是。我离开媒体工作之后，到底要做什么的问题，嗯、最后就发现，如果是要当一个作家，那最重要的事情就是写写书嘛。那你到底要写一个什么样的书？嗯、然后这个书是一个什么样的，和自己是什么样关系？嗯、我觉得可能是这两个是一个比较底层的一个一个
3: 东西。对，就
1: 找到这个题目。至于说这个题目是为什么系列那我觉得那就有挺多偶然性。像我一开始想写成成昆铁路的，我是做功课，偶尔看到那个脸大。相亲男个群团学生日记，我觉得哎，这个可能更有意思。然后到随到现在，成昆铁路那个、嗯、都还没有写
0: 啊。因为我觉得，因为西南联大其实最近是一个比较热门的，应该算一个比较热门的话题、啊。选学，呃、<现>啊，选选学对。因为西南联大虽然短暂的只存在了八年，年对，但是它培养出来了很多日后非常著名的包，包括像。诺贝尔奖获得者这样的人物，对，就有个问题，就是、说其实当时抗日战争时期，因为战乱的原因，其除了西南联大以外，还有一个西北联大，对对,对，对吧？是，
2: 是
0: 是非常偶然的因素，就是西南联大是由清华、北大再加上南开，是，完了西北联大在西安，对吧？在西安，呃，是由这个好像也是北平
1: 的几个学校，有北平和天津的一些学校，有北师大。有天津的那个北洋工学院，对北洋工学院，学院嗯、还有好像是北平的北平研究院，对北平<这>北平研究院，对对对，对对对呃、他们是先到到西安有一个呃西安临时大学嘛，和长沙临时大学对应的，啊、对对对，后来再去西北联对对联大，对,对他们有个迁徙，是往汉中那边走嘛？对
0: ，但他们就没有一个就没有这条路走那么艰险。第二个就是西北联大也没有西南联大那么好像。历史从历史角度来看没那么那么光彩夺目，所以就大家其实其实就不太知道。但是其的确呢，就我想补一个这个 notes， 就是说有西南联大，也有西北联大这样的一个情况。嗯、因为今天我还跟一个朋友聊天，就是说他的就先人有的是到了西南联大，也有的后来到了西北联大，哦、是就是就袁同礼他们家的哦，袁同礼他们家对，哦、他就是好像、哦就是他是就是袁同礼，是不是一个袁同礼、嗯，一个袁富礼。来一个袁袁敦礼，袁敦礼，袁敦礼，对,对,对,对他们分别到了不同的这个年代，哦、
1: 对吧？袁同礼，不过袁同礼应该是往南走了，对吧？嗯、我记得是我采访对象就袁刚，袁袁复礼的女儿，还说、嗯、袁通礼在香港，他们坐海海路，来年三月份，三八年三月份从海路经过香港，还袁通礼在码头上冲他们招手等他们，嗯、对他应该是往南，嗯、因为他是北平，他当时北平图书馆的嘛，对吧？对
0: 对对，是的。那么讲到这个西南联大，因为大家其实这西南联大历史我们就不用去复述啊，因为的确就跟刚才傅航讲的，是个显学，对吧？嗯、那么其实西南联大，呃，刚才杨老师讲到，就是他其实有长沙临时大学，其实讲的这一段就是从长沙临时大学到到昆明的西南联大。开学之前、啊，哎，对对对，倒是，时间是发生在一九三八年，三七年到三八年，对，对，三三八年年头上，对对对，过了春节以后，他们开始，
1: 对,对对
0: 对，呃，其实他们也是一部分人走了这条路，对,对,对,对吧？大概是两百多个学生，再加十一位教授跟老师，对,对,对，嗯，为什么他们走这个？他们是有一个好像也有叫像，<对>像好像宣言书似的，就是要来践行自己的一个什么理念？其实大部分学生还是通过海路。从河内转折到昆明去的，因为内好是比较顺的一条路，最快
1: 也安全。对对，对嗯、然后也大多数是主流路线吧，算是。嗯、我觉得也是，后来我开始没有意识到这一点，一开始印象也就是觉得他们是就是很艰苦，嗯、然后还是为了省钱什么之类的，就有有这种特定的印象。后来实际上做了些 research 之后，发现就是他们其实很大程度上是为了宣传。就宣传不是贬义的哈，就是为了当时抗战中国国际形势很不利嘛，嗯，所以他们希望像像国外国际社会也好，或者是像国人也好，展示自己的这种气节也好，或者是这种，因为你毕竟你走海路，你要经过两个殖民地嘛，对吧？嗯，一个是香港，嗯，还有一个安南呢，当时越南法国殖民地，然后你还办护照，对，所以他们当时有个教育部次长还是是哪个人就，就是说说说成重庆觉得过安南弄、那个、护照不不像样子嘛。嗯，就就这个因素在里面，哦哦、而且后来我是看到《旅讯站日报》的一个旧报道，才采访了黄子坚，就黄玉生，就是算是他们的旅行团的一个一个钱袋子吧，就是后来他就说，以花的钱来说，以花的国币数目来说，其实比海陆还更贵了，嗯，这就很很明显的，就是就是其实是更多的是从一个一个宣传和一个一个一个甚至于。上升一点民族尊严的角度来来进行的一个拔示，或者这个层面是是很重要一个层面。嗯，后来胡适在他当时胡适不是驻美大使嘛，还们拿这个做大使宣传嘛。嗯
2: ，对
0: 。其实这个大学南迁或者大学西迁这个事情，好像嗯，在历史上中国啊、嗯，当然从历史角度发生过，比方说什么衣冠南渡，在两晋时候对吧？到南宋，那么这个就二战期间。除了中国有这样大规模的学术机构或者别的文化机构从这个敌占区迁到这个呃解放区或者自由古统区，那其他国家有没有这样的情况
1: ？我我我应该去读一本那个苏联。教育苏联教育史，看看他们有没有西迁过？因为就情确实，美国家情况都不一样。比如说像西欧国家，嗯、他们没有腹地可以迁嘛，对吧？啊、嗯，就是像中国和苏联其实是有腹地可以迁的嘛。中国往西南大后方，嗯、苏联往往东部嘛，西伯利亚迁。嗯、所以我不知道他们当时，比如从莫斯科或者是圣彼得堡，就是有没有大规模。厂矿单位和那种军事单位肯定是要签，对吧？嗯，对。但是这样文化机构有没有签这个我，我我得去做一下。我其实当时还想想把这个做一个比较，但是一个维度实在太多了，嗯、我就我就没有没有在这方面做做研究，看苏联是什么样的情况
0: 。对，其实同样在三四十年代，不仅是抗战时期有一次大迁徙，大家也知道在，在在四十年代末，因为国内的政治形势，也有一次文化机关的大迁徙，对对吧？这次大迁徙才造成了今天。世界上有两个清华大学啊，哦、对,对吧？两个交通大学，对对吧？是呃，甚至于还有这个大陆已经不存在的，像什么辅仁大学啊，对对对什么动物大学啊，呃，还在这个海峡的另一边还有，这都是另外一次这个迁移造成的这样一个，就是说，这可能是我觉得是一种好像可能是有点中国特有的一种像这种文化现象，就是好像。我们的这个学术是跟政权好像有一定的牵连在里头，嗯、就是说学术并不是独立。嗯、就跟你刚才讲到的这个新西兰学生，他之所以要冒着千辛万苦走这条路，嗯、也除了一定的客观原因以外，他还有很多的实际上是主观，是为了去宣示一种什么事情，或者是为了表示一种什么事情的一种。我在上大学的时候看过一部电影，嗯，就叫《流亡大学》嗯，嗯
2: 嗯
0: ，这个当然讲的就是另外一个大学。就是浙江大学，
2: 嗯,
0: 嗯因为浙江大学也西迁了很多次，<对>一次次从杭州到,到什么，现在浙江省内完了，后来浙江省不行了，又迁到这个到贵州，贵州对吧？最后在西峰好像是在煤炭煤炭啊，对，对包括甚至包括我自己的母校，嗯、就是上海的同济大学，也是从上海迁迁迁迁迁，最后迁到李庄对吧？就跟那个营造学社是在。还中央研,研究院的，在一个地方，这种迁徙很多。其实中国的很多主要大学都有这样的一个历史
1: 。对，您说这个，其实我觉得有一个角度也许可以，而且而且还是你我觉得你应该能提供很有意思的角度，就是说，比如说、嗯、中国抗战的时候，还有另外一个文物也是要南迁和西迁的嘛，对吧？嗯、那文物迁徙这个事情和，比如说你放在国际维度上是，是大概是一个什么样？是这应该不是中国特，是中国特色吗？算是？阿富汗的文物不是在中国巡游，但是
0: 这个，但是卢浮宫的文物实际上是、嗯、我印象深刻，卢浮宫文物是应该是没有怎么离开过
1: 的。的。而且巴北平和巴黎当时可以类比的，不都不设防嘛，对,对,对吧？对对对对那北平还是尽量走了，还是还是走了，对吧？对对对，一方面可能是对日本日本人不信任，对吧？嗯嗯。但是一方面我也不知道，就是但巴黎他能走去哪里呢？去英国吗？对
0: ，这个我觉得这个这是一个重要的原因，就是说他们没有腹地，对吧？但、嗯、但我觉得这。我觉得最最重要的对文化建构，就是说一个意识形态上的一个问题，就是说中国把这个一些文化的东西上升到一个跟政权附着的角度。比方说，大家知道台湾呃也有故宫博物院，对吧？为什么大陆的文物最后，最后国民党要在那么紧张的运力的情况下，他还要保证把这些东西要迁到台湾去？因为这并不存在一个要要毁灭的问题，对对吧？不是说留在大陆文物就要毁灭，<的>但他为什么要把这些文物要迁到台湾去？可能我觉得还跟政政权的一个正统性有关
1: 系，是不是？可能还得再往古，比如说往往宋代或者是再往前推，嗯、就是比如说某一个阶层，比如说士大，我不懂古代史哈，但是我猜想就是，比如说士大夫阶层它，他他、嗯、形成了一个对文化的一个定义，然后他。然后这个定义呢，比如说教育机关或者是呃文物，是不是在他这个定义里面？然后这个东西和、嗯、和就国本或者是一个国国家的一个命脉有有点融合在在一起，所以这个东西就成了一个巨巨重要的一个象征物，<对>是吧？是是是。是是是在大学和文物可能是特别重要的两个象征物，我不懂，就我我瞎猜，可能可以往前推。道统的一部分啊。对，道统的一部分。对,<是>对
0: ，因为因为在中国历史上，这个典章文物也是属于政权的这个合法性的一个很重要的。部分对对合法性
1: ，对对对，就包括那个四九年，也不是大家都抢大学教授嘛，嗯，对对，孔家后人不也去了台湾
0: ？呃，包括就是大家知道那个北平的这架最后一架飞机，对吧？谁上了飞机？对对对对，谁留下
1: 来？什么？对对对，就一对，确实是有实用目的的，对吧？你那因为他们的声音是是更更容易被听到，或者更有权威权威感的声音嘛，对吧
0: ？甚至于就是说，我觉得包括现在年大，因为彼时的大学生跟现在的大学生的地位可能也不一
1: 样，不一样。
0: 对，包括甚至于我上大学的时候，我那时候八十年代上大学，到福建去实习，那时候我们上海的大学生在福建的这个这个乡村里面，他们就会觉得啊，你们好像是这个，就觉得你们是非常。不一样的人，<笑>就当然不是博士生，就是反正就是<笑>那时候，毕竟大学生还比较少，是是对吧？嗯、不像现在一年有一千多万。对对对,对，<笑>我们这时候一年全国可能也是招几十万人，可能，所以可能有这样的原因。就我,我回到这个原点，就是说我的问题就是说，西南联大他们走的这个西迁，就从长沙步行到昆明，历时有三个月多。呃，六
1: 十八天，六十八天，天
0: 行程大概两一千六百多公里。对，对<吧>从当时的角度来说，实际上是一个非常。艰难的一个旅程，应该说是比较艰难的。啊、虽然可能中间还好，没有发生过任何的这个跟生命有关系的事情，<是>对吧？也没没碰上土匪，因为在您的书里讲到，就是他们后面那批就是国立艺专的那批人，就特别倒霉，对,对吧？<是>坐着车还被土匪给抢劫了一番，<是>连自己身上的棉袍子什么都被土匪给给抢走了。<是>所以杨老师，您他们是走了六十八天，嗯，呃，您是一步一趋的吗
1: ？我。呃，路线上基本上一步一去，但是我中间我大概有走了，可能就三分之二的路程，其他的动用了各种交通工具，所以我只用四十一天我就、嗯、我就我就,就到了昆明。我、嗯、坐过坐过那个坐的最多的是乡村中巴，因为我我不想晚上赶路，因为晚上赶路太危险了。嗯、就是因为国道它其实是是没有，首先没有人行道理，有的地方路肩都没有。嗯、所以你晚上你是很危险的，晚上走路、嗯、就是。所以我我比如说我当天还差五公里十公里赶不到，我就会坐乡村巴士。叫一个顺风车，那时候滴滴是还有顺风车，嗯、对，然后还坐过，就是叫不到车或者是没有巴士，就也坐过搭过那个大货车，哦、然后还坐过绿皮火车，还坐过小段高铁，啊，坐过小段，对，反正好多交通工具坐过，哦、就差没坐船了。因为现在没有船了嘛，我很想坐船。嗯，因为他们有两段路是坐船的。也在湖南啊，在湖南境内，一是湘江，还有一个沅江，都坐过船。对，但是现在没有了，你除非自己包船，但这样成本就太高了
0: 。嗯，因为已经航路已经不算是现在通用的一个。就水
1: 运作为客运来说，已经消失了嘛。对，客运的水。还有好
0: 多地方可能也不能通船，因为建了水库啊，建了什么？对，这也是个问题。是，就想到我，我，我跟曲老师原来有一年在四川。本来想沿着这个就营造学士的路线，比方什么都是逆着嘉陵江走啊，什么说根本就不可行，就根本走不通。说你这过去过去几里就是个水坝，根本就根本就过不去了，就是对样、啊。就所以这是挺遗憾的一件事情。其实其实坐船是一个很好的体验，因为在古代其实坐船相对来说是一个比较舒适的，对
1: 对，也比较安全，没有沿途走驿道那么多匪患。对对对
0: ，因为当时还是尤其贵州好像还是不太宁静的。不太宁静，对
1: ，他们就好在占了一个便宜，就是因为他们是一个团嘛，嗯，你要只有几个人就人人多
3: 势众，几<对>几个人就真的很麻烦。对，因为我我其实第一个想问的就是说，嗯，其实你之前有很多身份嘛，嗯、其实包括南开大学的学生，嗯，也是西南联大的一部分，嗯、呃，也算是他们的后裔吧，然后后裔，<笑>学术上的后裔，学术上的后裔，然后也是前媒体老师，嗯、呃，然后也是从海外回来。海外游学回来，带着一种可能的外界的视角看中国的人，嗯，然后或者你同时也是个可能有点迷茫的年轻人，你你在这次游走过程中，你到底是带着怎样的一种自我认知去看这个整个过程？嗯，我想想啊，我我我我先说我的观感吧，我我看的，我感觉可能还是媒前媒体老师的身份可能比重大一点。嗯，你自己觉得呢？嗯、这肯定是因为手这个印记是在这。儿。嗯、但是
1: 我确实有意的在消除以前记者的，我会动用一些以前记者的观察方法和记者和人搭讪聊天的方式。嗯，但是我我很明确一点，就是和以前做记者不一样，就是我我没有刨根问问底，就是我我我我放弃了，就是我一定要把这个事弄清楚的这一个想法。而是更多的是把自己放在一个在路上的这个行走的感觉这里面。就是如果如果我要刨个问题的话，比如说我在这个地方我要搞清楚的事情，我就应该在这多三天五天十天待下去。嗯，我就没有，我就更多的是接受了一个在路上这个，他也不一定是旅行文学，但旅行人有这个特质就在于说，你其实，在多数时候都是低空掠过的嘛。嗯、对这个地方你，你你不像一个真的做一个一个月或者是十十个月一个田野调查一样，和那个是肯定是没法同日而语的。我、嗯、我我那个那个放下了，嗯、就是说。我我就是书里好写的，就交给偶然性这种东西，但其实就是有点随机，你就是我我是有有这个心态在里面，就是说我碰到什么就是什么，就是我接受这个事情，对，而不是说我非要这个地方我碰到一个特别好的故事我才离开这个地方，我不那我没有
3: ，对，有些时候也感觉到你似乎刻意带着一种外人的视角来审视。这个中国内地的这些
1: 东西，外人视角，因为本来就是一个外人，嗯、对，但我就没法强冲我自己对农村很了解，我确实也不了解，嗯，对，就是就是，我觉得那如果这里面有可能冒犯到
3: 别的地方的，多多包涵呗。<笑><笑>你是不是挺喜欢保罗·索鲁的？就是不是有时候也有有意想。模仿他？没有没有没有模
1: 仿他。我觉得我和他还不太不太一样。我觉得我还比较宽厚的人，不像他,他,<笑>他那么刻薄他。他那么刻薄，对对对，我我我还倒没有。对，但读他说是挺多的。对对,对，就那如果有有影响，可能也会有潜移默化的影响吧。但确实没有，就是因为我其实就是我本身就没有多少刻薄的，我写作也不是刻薄，不是我风格。再一个，我好像我也稍微那个什么。嗯，也会留意一下这个、这
0: 个，因为您刚才讲到，您的路线基本上就是一步一去，而且我看您的书里面讲到，就是说您走路的时候，好像到当地还要去查一些资料，其实这个也其实也占了很多时间
1: 。对，我就是有时候到了早一点，就是如果下午到了早一点，嗯、我就去直接去值班，然后到了晚一点，我就第二天去。嗯，这样，嗯、反正因为我那时候其实也不做记者好几年了，其实我我其实也也不也不太清楚和这种。官僚机构打交道是什么样的感觉？嗯，我我就总担心他们会，会不不搭理或者怎么样。然后，结果我联系的第一个使值班是常德使值班嘛，他们就特别好。嗯，嗯然后哎，我就觉得也间接给我了个信心，嗯、所以我接接接下来基本上每每一站都会提前打电话
0: 。你本身就是湖南人
1: ，但这个他们不会因为你是湖南人，所以对你另另有偏见。同乡的人、这个、没有,没有完全没有全啊？对，我觉得可能有一个原因，是因为我当时找那个找腾讯开了一个介绍信。嗯，对，所以相对来说你会有一个师出有名，他给你盖了一个章，这样子，嗯、对，然后还有一个，还有一个原因是民国档案也不敏感，嗯，对，所以因为
0: 看您的书，我就看到您做了很多的这个资料信息的收集，因为很多人呢，您不仅是、这、一个呃一些档案资料，还有包括这些后人的采访啊什么这些东西，就是那您就在这方面，就是说您收集这些资料的时候，就是。呃，你觉得当地查档案这方面对你帮助大吗？还这些档案是挺公开的，或者很发现了一些很有趣的事情？还是
1: 直接在当地的档案馆里查到的东西是比较有限的，比较有限。但是确实跟他们聊会会生发出好的方向，不停方向的东西。比如像在秦龙跟他们的值班主任聊，他们就会告诉你说，呃，我们出过这本书那种书，然后你你有时候他们有的给就给你，然后有有的没有的话，你自己回头去查，你就知道。像因为有的有的书就属于纯然的地方性知识，你就离开这个线，就别的县真真的不知道或者不 care。对对对对对，所以你就真的只有下单的地方去才才知道这样子。对，比如说有一本书我忘了我怎么怎么听到的，就是。是抗是贵贵阳一个人编的，是把所有抗战时期经过贵阳的文人留下的与贵阳有关的，还是与贵州有关的文字、嗯、全部都集纳到一块那个就有一个巨大的帮助。因为我每到一个地方，我就想看看那个地方在三八年二月到三月间是什么样子的嘛。嗯、然后那个书就帮我相当于重建了好多现场这种这种感觉。但这种东西、嗯、离开贵阳，谁谁关心这个东西？
0: 对，这因为我印象比较深的就是您在这个书里讲到有一个县，呃，我我现在有点记不清是哪个县，就是说西南联大学生在那县对那个县的县长印象特别深刻，因为是个很年轻的一个县长，哦、很励精图治。哎，<吧>我这次
1: 还真的去了，因为,因为那那是平坝县，平坝现在叫平坝区，是属于那安顺市的平坝区。然后我那段因为坐了那个坐绿皮火车就略过了，嗯、然后这次我不是、嗯、我前前前一阵刚好去了安顺。啊对，然后我就去补了那一段，嗯，我就就在那个屯天龙屯铺，这个屯铺那个屯铺，我就把那段重新走了、嗯、走了一遍。嗯、我还去爬了那个叫五龙寺，然后叫天台山，是安顺天台山哦，也是天台山，对，是一个、嗯、一个孤峰，然后因为那边都喀斯特地貌嘛，嗯、所以是一个平地耸起的孤峰，嗯，呃，然后建在峰顶是一个一个寺，现在已经是国家国家重点文物保护单位了，哦、对，然后他们当时绕道去专门去拜访那个那个寺上的寺庙的那个。呃，僧人，然后当时是平坝县、嗯、县长陪着他们去的，因为平坝县长是一个挺有才气的人嘛，刚刚从、哎、<呦>从大学毕业，中央政学毕业，然后就是用学生话说，就是没有一点官僚气，就是很很贴近人。对他们走了好多路，好多路，对对，就还去拜访那个，后来还查了那个县长的那个资料，因为我印象很深刻，因为
0: 这个县长估计年纪也不不不是很大，对吧？所以他们比较同龄人，所以那些新在的学生对他的县长的评价跟更加说特别好，对吧？完了后来后来到了大后方以后，后来不多久好像就谣传说这个县长什么被在这被土匪给杀害了什么什么肢
1: 解了呀？哎，对对对对，后来您在
0: 书里面后来又等于是梳理了这个事实。您到这个好像到档案馆去查了，实际上真正的历史并不是在那个时候被杀害的，是在政权顶格的时候，因为他是站在了旧政权的一面，负隅顽抗，后来是被新政权镇
1: 压的。对，是，对，就是那个他被他剿匪的过程中被肢解，那个我是在易社强的那个书里面提到的，嗯、但是不是《战争与革命心》中新联那我就忘了，因为易社强。老先生还写过另外一篇《A 关的一个长的文章，可能是从那里看到的。嗯、然后我就很好奇是怎么回事儿，我就去查，先是查，呃，在安顺市我就托我去了安顺市档档案局嘛，嗯，呃，史志办也托他们查平坝县县志，嗯，然后查出来就只说他参与剿匪啊，时间也对不上，也没有说他的去处在哪里。然后后来等我回北京以后，我又查，反正台湾那边出的台湾中医院出的一个什么对话录，就非常偶然的看到他和另外一个人在。据说他已经死掉的那时间，他还去贵阳去查什么书，什么三民主义什么之类的书，希特勒的什么什么书，嗯嗯、然后我就觉得，哎，那这人应该没死，或者是怎么样？然后后来是辗转查到，我、哦、忘了是在哪里查到的，反正查到一个地方文史资料，嗯、刚好有一篇讲这个人的故事，嗯，对，就告诉他前因后果，嗯、然后他其实是四九年、五零、啊、年才。才被被被就是被新政权对对被镇压的对，嗯、<是>而
0: 且这个人在当地还是属于一个少年才俊，好像就是说家里还有匾额<了>、呃、什么的，<对>后来都是在这个在这个政权变故的时候，等于他是站在了另外一边，所以<对><是>这个就是说这个历史的梳理有时候挺有意思，因为好多时候。我们去一个地方，因为我有这样的经验，就是说去一个地方，你有时候网上看到的或者当时口述的一些东西都不一定很准确，嗯嗯、对吧？只有到比方说到这个县志，或者通过他们再查，才能查到一个非常准确的，或者不是以讹传讹的一个故事。就这是一个对我印象比较深的一个。
1: 对,对，我觉得这很奇怪的一、这个事情，就是照理说我我们早就接受了世界是平的一个观念了嘛，对吧？嗯、就是照理说没有什么知识不是可以，是是是你没法在北京。嗯是，这所有知识你应该都可以在北京获得，对吧？嗯、就是你在一个电脑有个网线，你就可以获得，对吧？嗯嗯嗯但实际上就是这么奇怪，就是不管是你找一个好玩的地方，甚至好吃的东西。哪怕这么浅显，就是你好像真的只有到地面上去，到这个地方，然后就有一个神秘的墙把这个东西阻隔起来了。我不知道你们今天是对，就是、是是
0: 是是这样。所以我觉得这个走路又回到我们的老本行，就是行路跟读书是要相辅相成的。<是>你光觉得这个知识靠读书就能得到是不一定的，是是,是是。所以你只有走到这个地头，带着书再去问，说不定你才得到比较准确的。跟书上对
1: ，而且有时候你不走到地头，你也不知道问什么，对吧？对，是的
0: ，这个对于我来说就是个欠缺。所以我想准备做杨老师这个采访的时候，我就我就特别汗颜的，就是说杨老师从长沙到昆明这一路上，基本上我都没走过，贵州我没有去过哦，没去过贵，州，我都没去过贵州，州、哦。我当时也没去过贵州，是吧？对。我都没去过贵州，所以我特别汗颜，所以有点心里没有谱，怎么样来问杨老师好多问题？因为好多地方，比如你刚才讲的是安顺啊，嗯、说这一地方，那都是如雷贯耳和、嗯、特别有名的地方，嗯、对吧？甚至包括，我就特别想知道，就是您提到的一个叫清溪的地
1: 方。哦，是
0: 。就因为大家知道清溪这个地方，现代人很多都不知道，就是中国第一个铁工厂、啊，<对>在洋务运动时候就在清溪建立的，比汉阳铁厂还还早，对，在一八八几年好像对。这个朝廷花了大量的钱，结果建了
1: 没有几个月，后来就，就恢复成那个什么土作坊，哎，对，就无以为继了，<笑>就是完
3: 全就说这个、嗯、是煤炭的质量不行，煤炭
1: 质量不行，然后呢，那个地方水运又不支持，然后地方官员，反正就是种种因素导致的，就是
0: 这个这种事情在中国历史上屡见不鲜，包括就是我小时候那时候。刚这个走出文革的时候，不是你说国家提出要建多少个什么，要从日本引进这那，其实好多东西也是水土不服。就说你引进一个厂，并不代表能引进一个产业链，是<的>没有任何意义。所以你孤零零有个铁厂，对吧？就这样，你运输跟不上，比方你人能源跟不上，你你你还是没有用。虽然这个铁厂当时是特别先进最先进的，进对、啊，而且你想象
1: 他运那种器材从英国。对呀、啊，啊、呃，那时候呃，我想想，那时候还没有苏伊士运河，对吧？嗯、啊。然后那时候得从好望角绕绕印度洋，嗯，转一大圈，转一大转一大从南海进来，然后走到上海，再从上海沿长江上来，嗯、呃，走到武汉，再从武汉就过来到洞庭湖，从洞庭湖沿沅水上来，到沅水还再沿沅水跳支流到武水，一直到到贵州的一个腹地，是相当的运运两年，对，然后最后就成了一个这样子。对，这让我想
0: 到，比方说，我最近我们刚去的那个茨中教堂，法国人那个、时候那建筑材料是从欧洲运到缅甸
1: ，哦，
0: 从缅甸再翻过那个山，高黎贡山，对，再运到茨中，哦、因为因为不可能从中国的任何一个口岸往里运，啊、只有从缅甸那边运过来最方便。对，那
1: 边反而更近。对
0: 对，这就跟这就跟比方说五十年代以前。北京的人要到印度，呃，要要要到西藏拉萨去，哦、是要先到加尔各答，哦、对对对从加尔各答再这么过去，对对对也比从什么现在这样要要方便。对,对,对，这这也印合了刚才你说的，到到这个什么昆明，也要从这个先坐船到到,到香港，香港到河内，对对对河内再坐滇越铁路这么上来，对,对对对，就方便。但是呃，您这个书等于是跨了三个省，湖南、哦、贵州，贵州是全全省贯穿，<对>完了湖南跟。云南都是
1: 半个省，呃，小半个，对，对
0: 都从省会到到边
1: 境这样一段
0: 。<对>我不知道傅傅航，你在读这个书的时候，你对哪一段印象最深刻
3: ？呃，我其实最喜欢的是湘西那一段，啊、嗯，感觉读到我几乎泪下的是那个林徽因的那首诗，哦，<就>哭哭三弟，对，哭三弟<对><对>那个那首诗让我特别。这个其实际上
0: 是我觉得就说是，其实是杨潇老师在这书里面，他不仅写了西南联大的这个。路线其实这这条路很多人都走过，对,对,对,对吧？对对对因为梁思成他们走这条路，实际上就林徽因、梁思成他们走这条路是比一，是比西南联大早,早了几个月，早了几个月。对，那时候气候比他们那时候要好一点，因为在秋天，好像是、嗯、对吧
1: ？十一二月份。哎，
0: 对对，那时候他们相对来说这个比较赏心悦目，就是那个段时间，对，而且都涉及到了就沈从文，嗯、他们家，家们哎，沈家的这个，很消遣。哎，对。对对，这个是的确是让人觉得很唏嘘的。不仅是林徽因他们对这个那批航校学生的这个，其实沈家的很多遭遇也挺让人唏
1: 嘘的。是是，把
0: 沈从文的大哥，对，还有沈从文的三哥。是三个
1: 弟弟沈全
0: 哦，沈全是沈从文的弟
1: 弟，对，被镇反
0: 哎，对对对，就他们当时都在那个区域嘛，就是因为沈家等于在那边也算是个地头，是是吧？就等于招待了很多人，尤其是沈从文，被写信给给他大哥，对吧？准备这个吃的那个吃的。哎，对，还有就是介绍去什么什么地方看，就是因为知道梁思成是要考察古建筑嘛，什么介绍去什么龙兴龙兴讲寺，哎，龙兴讲寺什么什么
1: ，这个龙兴讲寺现在还在吗？在。那个建筑还没没受到毁坏，但是里面的佛当年的佛什么当然是一扫而空， uh, 建筑还在，而现在还挺漂亮的， uh, 就如果有有去园林的话，还挺值得看看但是园林那边因为修九九十年代修那五强溪水库， uh, 所以老城什么都被淹掉了。嗯， uh, 对，就是只整成为描绘的，在湘西那本书里描绘的那个园林那个很漂亮的那个早就不复存在了。园林现在就是一个你能想象的所有的。没有那么好看的，小城市的样子
0: 。对，因为我没有对比啊，我我希望如果就有这个可能性，应该是当年。走过新的年代，如果跟杨老师那当然这可不太可能，因为时间隔太长，一起重走一遍，我觉得如果有一个回忆，有个对比，就会更有意思。就是说他当年走这个路是怎么样？当然他文字留下了很多，您杨老师可以在这上面可以做一个参考。但是我觉得沧海桑田的感
1: 觉应该是很强的。是是是，现在唯一在世的就武大嗯，老先生了但他不可能不可能,不可能再走，对,对，不可能再走，虽然他身体还很好，嗯，但不可能再走。嗯,
0: 嗯，但您。比方说，您走的时候，如果通过阅读他们的文字，你的感觉是什么？通过阅读他
1: 们当年就是会增加，凭空增加很多趣味。就因为大多数县城其实很枯燥的嘛。但是、嗯，但是你如果带着一个，你要去找当年他们留下什么东西，留下一个庙，或者哦、呃、住过哪个庙，或者是当年他们住的那个小学，或者住的那个那个文庙，或者住的到现在有什么遗存，带着这个想法去，你就会觉得会会有意思的多嗯。嗯。就是哪怕说那个地方一个文庙。或者是现当年的一个县衙，现在只是一个不起眼的一个什么小的破旅馆。嗯，但是他如果你在那发现一个后面有一个当年留下那个柱子，你就觉得很兴奋。但是你如果没有带着这个东西凭空去，你发现这个你就没有任何感觉，没有没有连接感。嗯嗯、那就是想问，就是杨老师，就是您在一路上，呃，因为也经过了十几个甚
0: 至几十个。不同的镇啊、城市啊、和县城，啊、就是这种能够找到遗迹的对比的地方多吗？还是说很多地方没有什么遗迹可寻
1: ？如果从绝对数量来说，还是有挺多，多多少少还是会有有一些留留下一个柱子，或者留下一个、嗯、一个残迹。嗯，有的甚至像安顺文庙保存得非常之好，啊、这种还绝对数量也不少。嗯、啊，但是如果你只单独看一个县城的话，啊、那其实留的东西特别少，就顶多。就是大的格局，就是大小十字还留着，但是建筑什么都都都都不复存在了。嗯，你别说建筑了，就是山头的很多修高速公路都给炸掉了。就是说，连这个地理地貌都地地都,都变化了。<对>那是江江河江河当然变化更多了，因为修电站嘛，嗯，很多地方都淹掉了。那
0: 回到您，比方说您的副标题，在公路、河流跟驿道上，嗯，那这个三个不同的驿道，因为是古代的路，对吧？嗯、公路是当时现、嗯嗯、是。都基本上不可能按照原来的路来走挺，
1: 挺难的，挺难的。但是它有一个重叠关系，就是因为这个驿道是最早是是忽必烈不是我们现在大理嘛，嗯、就是攻占大理之后修建的这条普安道嘛，啊、对对对就是从云南一直到到大都的、嗯、这条路，就是一直到常德，然后从常德走水路去,去武昌嘛，嗯、然后这条道是元明清山带一个最主要驿道，嗯、然后抗战时期的那个金滇公路就。南京的京，嗯，那个到昆明那条路，嗯、其实是在县是沿的那个驿道展开的，嗯，然后后来我们修那国道三二零和三幺九国道的和这些重叠，嗯、也是沿那个基本就是沿那对对对，因为你你其实大差不差，总归是那相对会会平整一点，好好好走路的嘛，就绕着那个河，所以你就会有有一个层叠的关系，嗯、但是等到再迭代叠到高速公路呢，那就就完全不管了。高速公路因为也不依照地形嘛对，对对吧？就是、逢
0: 逢水架桥，遇山就大洞，对对,对对对，所以完全就拉直了
1: 。对。它有一个这个重重叠的这种这种感觉。那
0: 你这个四十多天，你走了一圈以后，我想问，就是您最大的感触是什么？
1: 最大的感触呀，有一个立刻想到的感触就是折腾，<笑><笑>是什么折腾？是你自己很折腾？<笑>没有，就是这个国家历史很折腾。嗯、啊啊啊对，就是有一个印象特别深，就刚才说您说到清晰嘛，我就在清晰那个、嗯、一开始我也不知道清晰，嗯、其实我之前都没有，嗯，对清晰一点概念都没有。郑远我刚知道，但是对清晰一点都、嗯、都没有概念。后来书里面写的那黑夹克带着我去。看城墙，我们其实都已经踩在城墙上面了，但是我都没有意识到。后来我说城墙在哪里？其实我们当时是在一个小学还有中学的那个围墙上面走，那围墙上面种满了菜，还有一棵柚柚柚子树，还开了花，很香的地方。嗯、我说城墙在，他说就在你脚下，我才意识到我踩的那个把那个呃小学的操场和外面的那污水和分开的那那那那个 L 型的那个是老城墙，是明代明代修的老城墙。结果刚好和他走完城墙之后，后来。当天下午晚一点的时候，我又过来溜达，想看得更细一点，我就下到城墙下面来看，就刚好碰到清溪还是镇远的，反正文文保单位的人请的杭州规划设计院的专家，嗯，过来看城墙，嗯，他们就想说，哎，这个城墙是不是可以以后做开发什么之类的，然后做一点那个什么旅游开发，嗯、你就会觉得说，那早知今日何必当初呢？
0: <笑>那这个早知今日何必当初的事情很多啊、嗯。就是、多这个如果从城墙这个角度来讲，这个很多，因为拆跟重建这是一个历史的循环。对。不让我想到就还有一个您说的这个折腾啊，我觉得这个过去一百年，对吧？有不是有一个国外的学者吧，不是说了一个就是石景谦说过一句很有名的这个也不叫话，就是、说。这是浪费的一百年，就是对中国的这个的为什么说浪费的一百年？因为大家讲西南联大讲过很多故事，因为有些西南联大的这个后来作为杰出的学者，他们回忆文章就说，就说在同代人里面，他说我们当时就是成绩并不是非常好的学生，嗯、对吧？那、嗯、我们现在有了这样，其实成绩更好的学生，当时后来就。没有再去做学术，而是去,去,去做革命，或者去做一些他们认为当时更重要的事。就跟那时候讲什么，华北已经放不下一张平均的书桌，那书那读不了书，那只能干别的去了，对吧？对对这个在你书里也写过，就是说当时那些说在那些要去干革命的人，他们就到延安去了，就没有再随着乘长沙再走到昆明去。去念书，或者去
1: ,去参军去了，对,对吧？他倒不一定去延<对>安，有时候去国军嘛，对对对对对,对,对,对就是去报效国家去。去最热血的是，可能是最聪明的、最杰出那群大脑，就是对，也不一定都都好，但是确实是很多去到就是结束自己学业的选择，放弃自己学业的人，确实是当年成绩像韦《伟伟君斯通路，他就写到了嘛，就、嗯、是他他们当年那些左翼学生，其实，在学校很多都是成绩。很好的，对，对。你现在看他们是进步，非常进步的嘛，对吧？嗯、在当时的这个，你不能拿我们后来他们选择了一条这样的道路，拿后见之明去评判他们当时选，他们当时就是一个很热血、很爱国的一个
0: 。对，但是这个的确是让我觉得是一种非常大的一种反差。比方，因为你在那个书里面也提到了另外一个一个人，就是这叫李李林灿，嗯，对吧？李林灿这个人，因为你在他其实不是西南联大的，对吧？但是他是国立艺专的。对吧？他们也是等于随着这个一起走这条路。嗯，因为李林灿为什么我提到、这个，因为我们在其他节目也讲提到这个人，因为李林灿后来是台北故宫博物院的一个副院长。院长对，是但是跟李林灿一起的还有另外一个姓李的叫李承兰。啊啊啊！哦、这我有<对>我有印象。对，呃，李承兰是当时留在了大陆，嗯、而李林灿当时是去了。台湾，嗯，对，这两个人当时都是非常好的朋友，他们一起在云南，嗯、云南玉龙雪山，对对对，嗯、而且李，而且李承兰他还是一个功夫很好的一个画家，嗯，但是两个人的结局，或者两个人最后的这个成对文明的贡献，哎，就是说这个有点世俗，我不太想说这个，因为不能以成败论英雄，嗯、对吧？是，是但是呢，的确是以他们留下来的这个。留下来的这个我们能看到的这个遗存来看，就是李霖灿变成了一个学者，他留下了著作，对吧？就是、对,对对对对。那么另外一个李李成兰呢，他当时在云南，后来因为政治的原因什么，后来又被发配回河南老家，嗯、后来七六年就病死在家里。而据说他原来的画是非常厉害的，就是说曾经得呃齐白石这些人的赞许，是画了。哦结果他就五十年代以后就再也看不见他的这个作品，就是了嘛，对，就是折了。所以这就是也想到，就是也是一种浪费，对
1: 虽然照理说就是工作职业不分高下，但确实是，就是你受那那样的教育，你有那样的你有那样一支笔，不管是画画还是写字，对，肯定不是用来。住牛棚的吗？或者是，
0: 或者甚至于就是可以这么说，就是说你当时是国家，因为当时国家的大学生非常少。对。就是你如果跟一个当兵的一样去，比较扛枪打仗，呃，如果你你也牺牲了，当然我觉得为国牺牲都是光荣的。<对>但是从国家角度来讲，可能更需要的是你要继续学业，而不是说对吧？去。对对对,对。当然这个是每个人的价值判断不一样，但是我觉得就是说有一点，的确从这个您的这个。西南联大这个书里能看出来，就是说那时候的学生的确是非常的把国家的一些东西放到了呃价值取向的一个首位，而不是自己个人的一些一些名利啊或者什么。这个的确好像让我觉得可能是我们现在现在可能不太一样的。我不能说嗯哪个好哪个不好，但的确是非常不一样的一个取向，因为。在这里面讲到了一个问题，就是让我感到非常感慨的，就是说，你这书里提到，就是说，呃，在八年抗战里面，呃，当然有人到重庆去、mm ， hmm. 延安争取到了几四万名的这个亲，对，远超过四万，远超过四万，对吧？这这四万人也是注定了他们就是加加盟了这个，等于像加盟一个公司一样的。使得这个公司以后能够成为一个成功公司的一个，我觉得一个很重
1: 要的利益。对，在在那个之前，他们还要经历好多坎啊。对，说像王石卫啊,啊，那大、啊啊啊、<笑>那大那大，这我们扯远了。<的>但是就
0: 说从新时代来说，就说也是这样一个，就是能看出当时的年轻人的这种选择。对，對包括当然也有不同的选择。对，像那个我们知道很有名的这个。呃，写万历十五年的这个王仁宇，仁宇嗯、他也曾经是新登联的，后来他后来也就是去投笔重戎
1: ，对吧？对，但他参加的是那个，他参加的是另外一方面，<对><对>另外一方面。对
0: ，我们知道的这个像那个谁，宋平，嗯，对吧？嗯、宋平是老革命家，等于他也是，等于是那时候。对，还是从长沙，直接去，到对对,对，在长沙。他就他就后来就没有带到昆明去
3: 。资历<对><對>最老的常委。对对。
0: 这里面还有一个事情挺有意思的，就是说，现在人家最后到了昆明，或者以昆明为最后落脚点，这里面有些什么什么故事，或者是不是跟当时的云南王龙云的一些政治倾向，或者有些什么都有关系？
1: 有有，他一开始与龙云还挺。因为他有点半独立的一个一个，对对，是军阀嘛，对对这种感觉，对。然后，但他开始他其实有有点忌惮嘛，觉得这么一群高级知识分子到云南来，会
0: 会影响他的这个，
1: 对对，会有不可控因素嘛。后来是他当时的那个呃叫龚自知，对云南省教育厅厅长，嗯，极力劝说他邀请连达来，所以所以他后来就对，因为连达当时有其他选项嘛，当时李宗仁也想着他去桂林。就是他们去桂林，幸好没去，不然就沦陷了。这
0: 个这个也是历史的一个很很这个 tricky 的一个地方啊，就是他选择十字路口。如果他当他真的选择到桂林以后的这新南联大的历史，可能就跟
1: 就改写了，可能就改写了，就就不一样了。但但当时昆明是一个很理性的选择了，因为一个是就避敌最远嘛，再一个他最重要的就有滇越铁路。他们当时有重要的考虑，就是你你和国外要保持学术交流，我觉得这还挺难得。就那那个时候还还想着。和国际保持交流，那书籍啊,嗯嗯啊、仪器啊，还有资料、啊，都是有滇铁铁路可以做嗯嗯做一个一个一个特别重要的一个交通方式。嗯、虽然后来滇铁铁路也没哦也中断了，对对对对，对
0: 但是的确，昆明是一个很好的选择。包括这个，其实像那个林徽因跟梁思成先生，当时也是落脚在了昆明，对吧？后来他们因为。别的原因，后来迁到了李庄。我真的觉得他们不应该走。对，我也真是弄垮了。对对对对对对对，我觉得，因为昆明，因为就跟现在大家都来云南一样，气太好了，没有人
1: 去四川避暑。我前几天还在想这个事因为最近不是四川都热风了嘛，对，我就想说，后来我就我就前两天我在翻那个，我翻郑天挺日记，郑天挺日记里面不知道为什么把罗昌罗长培当时北大中文系的那个日记也也写上了，他们当时罗长培、郑天挺和梅一琦。当时他们在四一年的时候有过一次去四从昆明去先飞重庆，然后从重庆沿着四川。就去去考察了一大通，也是考察一些兄弟院校，嗯、然后也去考察当时西南大在叙永的分校嘛，嗯，那就我就看他们一路的苗圃有多热，天哪，就觉得对对对，西南大在昆明还是挺幸运的。<笑>对，是
0: 的确是我我跟你有同样的感觉，就如果林徽因先生如果那时候不迁到李庄，就一直在这个昆明待着，说明他的健康也不会受到那么大的这个损
1: 害。对,对对，就是我真的觉得就是因为。因为你看，像那个谁，那个朴朴正明不是写那个明《哈佛中国史》那个明清部原名部分，他就是从气候的角度来、嗯、来，因为原名他解释一个重要原因就是原名两代很倒霉，就刚好赶在一个小冰河的一个时期，嗯、小小小冰河的一个时期对这个然后我就在想，我那又得重新翻那本书的时候，我又在在那个云南很凉快。嗯、然后贵四川重庆都热风的情况下，我就在想说，哎，当时那种气候、那种天气对那些学人的那种心态，包括他们的那种生活环境影响到底是什么样子？比如说，你同样西南联大和中央大学，重庆中央大学比较起来，就是就你的生活环境完全不可同日而语，哪怕同样艰苦，对吧？对对，对是。对，所以，所以我后来做资料看到贵阳资料的时候，他们每个人。从重庆到贵阳都会觉得是清风习习，像是爽爽的贵阳。<笑>嗯，哎
0: ，但是很奇怪啊，就是为什么没有什么大学迁在贵阳这个城？好像也
1: 是贵阳好，就变成了十字路口，对吧？到了贵阳，嗯、对，可能还是贵阳挨炸挨的比较多。因为贵阳，贵阳还是一个挺挺重要的一个城市，挨炸挨太多，因为都都尽量往尽量往那个哪去嘛， okay, 比较安全的一个。对对对对。对对对嗯，是像浙大是去煤炭吗？呃，对啊，对对，也但是就是也在贵州嘛。哦，有那个呃那个大夏大学在贵阳，大夏大学，大夏大学，对对对
0: 对，是另外一个等于私立学校。对私立学校，对对，大夏大学可以。啊，对，当时昆明已经有云大了，嗯，对吧？因为云大它占了昆明一块挺好的一块一块地儿，那西南大等于就是应该说在当时的城外等于有一块慢慢建起来的，然后也
1: 租用别的学校的房子，而且
0: 。相对来说，设施是比较简陋的，就是都是一层的，<是>基本上都是一层的平房啊什
2: 么的。对对
0: 对而且从他们那些，比方像那个梅贻琦他们这个以后的回忆录，其实他们这些教授在那段的生活其实也蛮困苦的
1: ，蛮困苦
0: 的，就不是特别不像在北京，对对对就北平那时候那么呃，教授的这个太太或者像林徽因、梁思成的太太的客厅怎么对对对怎么怎么，其实大后方呃环境还是。虽然昆明气候好，但是物质条件也是也是不是非常丰富的
1: 对。我去采访那个袁刚，袁刚的时候，他、嗯、是袁富丽的那女儿嘛，嗯嗯嗯、然后他给我看他当年他父亲在昆明做的一些，他保留下一些手工艺品，他送了一个，就当时卖给美,美军大兵的最有名，当时定胜糕，就是那个当都说梅姨是太太做的嘛，嗯、其实他们家是亲戚，所以。他说定定身高其实是他们家和谁家一块做的，然后是梅姨太太出面去卖的，是放到一个类似是冠生园，当然也是一个老字号，啊、就去去代为寄卖的。然后但同时他们还做好多手工艺品卖给美国大兵，就是他他留下了好几个，就是类似一个就很简单一个像一个徽章一样的一个、啊啊、一个东西，就是就是像算个纪念品嘛，然后卖。就是就是因
0: 为因为昆明美国驻军他们比较有钱，对，比如说画一
1: 个故呃天坛天坛的样子，他送我的那个东西就是画了一个天坛的那个纪念店，嗯，然后卖给他们
0: 啊，就送了你一个，送我一个，那那很珍贵的一个，特别珍贵，我都觉得
1: 还挺特别一个这么大，就是大概半个巴掌大，然后一个有点像徽章一样的，就是是什
0: 么什么材料的呢
1: ？是那个算什么材料呀？就是绣绣上去的，就是
0: 丝或者布，丝或者
1: 布，应该布，布，对，呃，就是它可以可以
0: 挂在身，可以贴在身上，可以绣缝在这个，就是有点像那个
1: 徽徽章一样的感觉。说是他父亲袁父里设计的，他父亲不是那个画画功比较好的，画的这天坛请帖殿或这个那个，然后然后回回头请那个职工什么的把它做出来，然后然后再卖给美国大兵做纪念品。就是补贴家用嘛。啊、嗯哦，对，包括闻一多当时不是也刻钻、啊？对啊
0: ，对啊，对啊，对我知道，他们都都要这个做点副业来填补自己的这个生活的一些，<笑>所以很很很艰苦、啊。包括那个这个梁生跟林徽因他们在礼庄不也很艰苦吗？对,对对，就还要把什么呃什么自来水笔拿去当了，去换什么鸡啊，换什么，就是那段时间的确是是他们知识分子非常困苦的。就生活物质生活非常困难，
1: 所以费正清后来在他回忆录里边写到，他中间去代表美国政府拜访，去那个昆明拜访这些知识分子的时候，嗯、然后他还还承担其他任务，他就带了二十多支还几十支自来水笔，对，然后送给这些他的老朋友，嗯、这样他们可以在黑市上卖一个好价，因为自来水笔特别值钱嘛
0: 。对，因为那时候钢笔算是非常等于是像今天手机一样，对对、嗯、对，银铜货，对对<笑>、嗯、对，银铜货对。对对对因为我们这个节目等于是是一个等于是读书跟行路的节目。那么刚才我讲到您这一段路我都没有走过，从你来说，如果呃您的读者或者我们的听友、嗯、呃听了您的节目，看了您的书，想也一步一曲的去走一段或者去体验一下的话，嗯、我觉得从技术角度或者从您的这个呃。Preference 角度，嗯，你觉得哪一段是值得推荐的，嗯、或者是你可以建议或者大家可以去去尝试？因为不可能说一千六百公里，大家是再多走一段，对吧
1: ？我立刻想到的有几段，一个是湘西的一段，嗯、湘西边沿着沿沿的沅水的一条支流叫夷溪，夷是那怡然自得的怡，嗯、沿着那个走，那那段就是风光很漂亮，从哪里到哪里呢？呃，从哪里到哪里？我想想，我觉得从关庄往上走吧，从关庄到园林这一段还挺值得走的。关庄到园林。对，就沿着宜西、啊，沿着宜西啊，沿着公路走，有的时候和西相伴，有的时候和西分开，嗯、但凡那一段风光也挺秀丽的，而且那一段也没有什么景点，所以一般人也不太会去。嗯，对，我就记得我走到几个，那那段公路刚好和那个宜西相伴的时候，就是弯弯折折，嗯、很漂亮。嗯、对，那。那一段很漂亮。
0: 大概如果步行的话，会有多少时间呢
1: ？步行啊，我觉得花个一两天也差不多吧。一两天。对，但你也可以只选走走几个小时，走走一段。嗯，对，那一段就是，当然你肯肯定没法和典型的最美的就是湘西那一块儿绝对值上的时候，肯定没有那么漂亮，但是我觉得你你一个走公路人来说，那个那个、其实还是挺秀丽的。嗯。然后我还挺挺推荐北盘江大峡谷的吧，啊、就是从从永宁到下到北盘江大峡谷，我过那北盘江。然后再上到晴隆那一段，那一段就是完全是贵州西部非常壮阔的那个景景象。嗯，对。然后虽然北盘江线也不留了哈，修、嗯、电站，嗯嗯、但是那个、呃、当年的抗战铁索桥还留着在那儿，就是因为涨水之后它往上抬了二十五米，所以还在水水高，可以看那遗址。嗯、然后本身那个那个大峡谷本身，我觉得很有意思，就是甚至种非常壮阔苍茫的感觉。嗯、然后等到等到乾隆之后，秦龙又有著名的二十四道拐嘛、嗯对，那个特别有名的 ，iconic 的一个一个,一个景象，嗯、从从上面往下看的那个一个曲里拐弯那公公路，嗯、就无数个之字形，当年上了生活杂志封面的，美国生活杂志封面的，嗯、我觉得那块还挺有意思的、嗯。就是您刚才
0: 讲的是一,个是、嗯、一个是湖南，一个是贵州，对，都是在
1: 西部，一个是贵州西部，一个是湖南西部。那在云南境内呢？云南境内啊，云南境内走太少了，就是也就是一个曲径就到昆到昆明了，好像、嗯。我印象里没有，如果纯从身体感受和和观感来说，好像没有特别哦。盛京观可以去看一下，就云贵交界的地方，盛京观，对对对对，嗯、那个历史很悠久，虽然它那也也是重建的，嗯、但是就还是能感觉到。都说是那是昆明准静止锋的一个一个封面的地方，所以就都传说朝贵州这边是因为多雨嘛，啊、然后朝朝云南这边就是阳光很好，啊啊啊、其实都还是能看到一点点这种，就这种地理上的区别，就就还挺有意思的。而且圣经关朝贵州这这条下去是有驿道的，是古驿道的，你可以往下走好远，嗯，对，就那那块我还挺推荐的，推荐<边>，对对对,对
0: 、嗯，就等于云南贵州跟湖南各有一段可以,可以对对对走
1: ，对对是。
0: 在路上，因为尤其贵州这段，因为刚才傅大少说他对这个湖南这一段印象深。其实我对您这个主要，我觉得贵州这一段讲的最详细，尤其尤其涉及到了你比方说的好多城市，对吧？镇远是一个地方，刚才讲清溪，还有安顺，对对吧？还有一个地方就是贵定，
1: 贵定哦，对对吧
0: ？因为贵定你去了一家人家
1: ，对
0: ，那家人家。很巧，就也比较少见，就是他们家还一直住在那个那个老房子里头，对对吧？那老房子还开了个什么饭店？西蜀<他>饭店，西蜀<对>饭店，对对。对对因为我本身对一些城市还有什么建筑比较感兴趣。您刚才讲到，比如安顺文庙，因为是现在是全国中小文物保护单位，保存比较好。但是整体来讲，就是说让让我看到你这个描述，就是说是单独的个体，有可能还。存在，但是整片的风貌能够完成比较完整保存的已经非常少贵州，没有，就没有，基本上就没有。正远
1: 可能还好，但正远已经变成一个景点了嘛，对吧？就是都修的非常新，东
0: 西就、嗯。就说，因为我们现在在云南，对吧？对那云南好歹，比方说丽江古城也好，是，说大理古城也好，不管怎么说吧，就是这古城风貌还。大概百分之七八十吧，还能够有一。那在整个的比，比较贵州，或者你这个沿着新南岭那走这一路上，你看见有没有什么整体
1: 的的整
0: 体性质呢整体
1: 的呢？整体的镇远也许算有一有一部分吧，但是我也不知道那有多少是真真的。嗯，嗯对，因为大部分
0: 看起来都是很新的
1: 对。对，应该没有。而且我印象很深的就是我在那个安顺。采访了安顺文庙的一个一个人，他就他就说，他说我你有没有看过以前的安顺的老照片，就是和丽江一模一样的。然后这次我又去安顺，我又又跑到他们那，我忘了在哪是博物馆还是文庙里面的一个展览，又看还专门去找了他们的老照片。啊、对，是个老街上的一个一个文化机构还是一个书店什么？我看那个当一九四二年还是四几年的老照片，哇、哦，真的就是就是安、啊、就丽江,江,、啊、江，就跟丽江一就丽江，就那层对对，就,就,就非常漂亮。非常漂亮。嗯、当然你，你你那可能经不起细打量，你看你看底底底下可能污水横流什么之类的，其实那那是另。可是远看一个整体的是一个非常完完整的古城的样子的。
0: 嗯，那可能西南地区可能当在那个那个年代可能都有相似性，因为丽江也不是一个就是非常独特的，因为它只是因为保存的。幸存到了今天，所以变成一个独特，就跟我们讲的山西的平遥，对吧？对其实平遥也不是说是是山西最好的一个县城，因为其实山西比平遥更好的县城，比方有太谷，有祁县，
1: 但没有保存下，但没有
0: 保存下来，就没有平遥保存那么完整
1: 。所以我就有一直有遗憾，就是从长沙走到昆明，就是你经过那么多县城，但是没有一个县城就是是一个可以完整在整体。感觉上还原他们，因为当时旅行团就是从东往西走嘛，所以从东门进，然后沿着东大街，然后就就从西门出，然后中间有文庙，有县衙什么之类的，然后住在哪都是，你就想完整在整体风貌还原那个，没有一个地方是这样的，没有一个地方。最后我是到微山找的这种感觉，微山，微山，微
0: 山是山，就已经跟这西南联大没有任何关系，没有任何
1: 关系。但是我就感受到了一个西一个西一个西南的县城在在。没有被破坏之前的，它大概格局是什么样？我<对>是在那儿才找到。对虽，
0: 虽然微虽然微山也不是说城门都留着。它虽然就是说它格局在，但是也城门也就有个北门还有，对对,对对，在东门西，但是呢，的确我理解你的意思，就是它的这个街道啊，比方说进去以后有个文庙啊，中间有个什么楼啊，完了一个什么牌楼啊，完、啊、了到那边出了这个，就这样的一个
1: 标准的一个整体的感觉，一个对,对,对一个一个整体氛围感嘛，对，不然你就只能用脑子颅内来想象。我这个这个的
0: 确是一个，<对>我觉得是一个挺遗憾的一个事情啊，就。这个在整个的这个横跨三个省，居然没有一个县城经过了。大概有多少年？八十
1: 多年，也就是八十年，那时候是刚好整整八十年,年。对对对,对
0: 这个比方就想到这个书的易士祥作序的时候，他就讲过，他说八十年对于中国来说，就是对今今天的中国来说，就是等于有点翻天覆地的这样的一个变化。对，他说外国人可能会觉得对中国自诩为。有五千年历史的国家来说，八十年那不就短短的沧海一粟的一个一一点点时间，怎么会有那么大的这个变化？但的确是这八十年的变化，可能超过了以往的八百年。
1: 对对对，是就是从它有类似的有个表达，大概意思就是你看我们看我们祖辈的时候，可能就像看外国人一样的，就是外国那么遥远那种感觉。对对对,对对对对，因为变化确实太剧烈了。对对，就因为你们其实都是在美国生活经历经历，肯定是你们，比如说我们同龄的。美国人，或者是你就跟他们讲，就你就会觉得，就他们的生活和他们祖祖父的生活好感觉差别没有那么大，但对我们来说就完全是不可同日而语的感觉。对
0: ，所以我觉得演绎到这个硬件上也是，就是说，山川河流，包括这个几百年甚至上千年的驿道的这个变化，在我们这几十年里面变化的很大。就是有些地方彻底的不用了，有些地方就被高速取代了，有些以前曾经非常繁忙的，或者是交通要道的村落或者城镇，就因为交通的原因就立刻就衰落下来，或者就就变得就<对>这你书里面也有也有体会的
1: 对对这个东西其实我觉得更多是一个我觉得有有有一个是一个有机的变化，就比如说这个易道。嗯变了，然后这个地方衰落，嗯、这个地道转过来，它又兴起。但是人为的改造，就还是我我采访的那个安顺文庙那个人、嗯，还是另外一个人给我讲的。就他，比如说他以安顺为例，安顺城破坏最大两次，一个是解放初。你可以想象的那些，呃，就是或基于政治原因的破坏，但那个破坏不是整体破坏，就整个城市格局变化是是八十年代之后，嗯，就是就是建设性的建设性的破坏，对对对，那整个格局就没了。对
0: ，因为拆城墙基本上是五十年代就开始拆城墙，拆城门、庙宇啊这些东西，这五十年。但是整个城市肌理，传统城市，比方它就是街巷啊，它市面的这个沿街的这个楼啊，什么这种东西破坏。都是在八十年代以后，市场市
1: 场化以后，对，对
0: 所以是的确很多地方都是两次大型的破坏，把这城市就变得千篇一律的因为样。嗯呃，因为也许大家的这个出发点，因为您是做新闻的，所以我觉得您这里面有很多这种有点像口述历史一样的这种采访，其实是。挺有意思的，比方你刚才也讲到过，哦、比方你呃这个安顺文庙的老人，嗯嗯、那你这些方面，就因为你在这书里面是一种散点式，就是加在这<是>那有没有就是说这些东西，其实如果要是系统的整理的，也会是一个挺有意思的一个，就对这个当地其实是反哺当地的这个文史资料的一个、哦、一个欠缺，因为很多人可能当地人都不一定非常重视这自己身边发生的很多变化。
1: 对，但这个就是因为太庞大了，所以我没想过。嗯、我确实想过有一个，就是因为采访大概八个还九个联大的二代和三代嘛。嗯嗯。嗯呃，他们就是聊了好多好多故事，就是因为一聊都是三四个小时。嗯。就是能用的也就是百分之一，就因为和旅行团相关的嘛。嗯。但我我是想过把他们的故事整理，但我也没想到找一个什么框架。对，就或者是就对，反正他们现在都就都在我的那个电脑里面。哦
0: 当事人就跟你讲，这个吴大昌还还还健在，但大部分都是可能您跟着第二代的这个
1: 第三代的哦，对，第二代、第二代、第二代也有第三代子女，对对对
0: 。那他们到底有多多多少关于父辈的信息是直
1: 接和这本书相关的非常之少，所以至于后来我就主动结束了联系两人二代和连三代，因为我可以联系很多非常多，我都能联系到，后来他们还建了一个群，位在那群里面，然后但是我后来就因为他们了解太少了。就是直接比这本书有关的东西太少了，只是他们父
0: 辈的其他的经历，对就不
3: 谈，对，就不谈。对对我我我特别想好奇，就是很多我看到里面内容，二三代都说他们祖辈都没怎么说，或者干脆就没说过这段历史，就不提，更别说连这种连原因，连西南联大都不提，不要
1: 说旅行团了，他们很多人都很、嗯、后来才知道联大这个学校的，就是一个是最主要原因还是政治原因吧，嗯，就是首先我采访的这些两二代三代，他们都是。成长在四九年之后嘛，他们很要求进步的嘛。包括林徽因，你看她女儿、嗯、那个梁再冰也是很要求、嗯、要要求加参军的嘛，对吧？他们要和自己父有意无意，只是程度大小而已，但多多少都有一个趋向，要和父辈划清界限嘛。首先，我就对你这东西不感兴趣，你这是旧社会的东西。再一个，父辈为了不连累子女，呃，保也为了。自保肯定也不会去说以前那些事儿嘛，对吧？嗯嗯嗯、然后再一个，我觉得和中国人自己的和就是父父子或包括母子之间交流关系有关的话，好像我们就是没有特别和自己的父辈嗯听他们讲故事。这个我觉得这是一个文化方面，但我觉得最主要还是政治方面原因。嗯。所以我后来我就放弃采访很多二辈的三， 3, 因为就是采访不到太多和旅行的相关的东西。哦，我
0: 知道，因为您在做这件事情的时候，已经是在新世纪的。第二个十年了，其实他们当事人基本上也都
1: 不在世，对当事人都不在世，就只吴大昌。对，
0: 那么我就想，就他们这些当事人在世的时候，他们留下任何的文字跟这方面有关系吗
1: ？好多都烧掉了
0: ，就没有任何的能找到。呃，他们的日记，呃，日记留
1: 下来的基本都出版了。然后我知道有一个南开大学的教授日记，很确定他女儿说他留下来了，没有烧掉。嗯，但死命都找不着。然后他还答应说找要给我找出来要给我看的，但是，然后他就说，哎，因为他弟弟在美国嘛，嗯，就是他就说，那我那时候他去美国旅游，那是疫情前，嗯，他说我应该在我弟弟那儿，结果他去美国，我问他怎么样，他说他弟弟说在你那儿，在在天津啊，啊，他回天津又找，然后他们就是就死命都找不着，但但他很确定，这个日子应该在，而且没烧掉，啊，对，这是很少情况，大多数都烧掉了，像那个刘兆基的儿子就跟我说他。他是亲眼看着他爸爸烧烧的那个日记，日记，对，就
0: 应该在特殊的历史情况下，对
3: 对，不宜
1: 保存这些东西
3: ，对，不宜保存。哎，我觉得挺好玩的，就是其实那段时间，也就是红军长征，嗯，和这个都是两次大规模的向西南进军嘛，对对对，有可能从贵州到云南的很多路线都有重叠，像镇远，也就隔了两三年，对，三六年的三八年，而且这这这两次进军其实有有种某种其实有某种联系的。你像今天公路，嗯、其实就是蒋介石一边借着所谓的剿匪，对，一边那个修的这条路,路然后这条路又成为后来他们旅行团他们走的这条路。对对，对,对,对，我觉得这个这个这个这个历史的这个因缘真的是很
1: 奇妙的。对，嗯、所以包括他们旅行团这路后来在有地方被称作文军长征嘛，嗯、就是也借用了这个长征这个、嗯、这个意象。文军文化，对文
0: 、嗯、文化的，所以我觉得，所以我刚才引用的太祖的这个讲的是这个宣传什么播种，是有道理的，也有一定的理。<是>一个文，一个武
1: ，对，而且他们确实沿途在宣传抗战嘛，嗯、对，就是包括就是带把把沿海的文化，就是以一种通俗易懂的方式带到那个西南的，对，其实包包括国家意识，其实西南当时没有国家意识的嘛。<对>这
0: 这个特别有意思。到了我大概三十多岁的时候，嗯、才开始在就国内的内地。进行进行进行旅行，因为我以前都是生活在比较大城市或者是这个国外，那么我才到山西去，我才意识到这个国家发展的这个不平衡，是这这种这种差异，对吧？这、就、个、是、上海跟这个当时，但现在我因为因为这个经过二十年的发展已经很好了，嗯、比较包括到今天很偏远的地区都能用上非常好的这个设备，对吧？嗯、那么对于。当时西南联大的很多学生，他们从比方说从北平、从南京、从天津这样的城市，他们到了贵州这种穷乡僻壤的地方，这种反差，因为。应该说，他们当时也应该有很有感触，对这个国家的认识，<对>就是说就跟您讲的这个民族概念或者国家概念，也是在抗战当中才慢慢凝聚起一个中华民族的这个这个概念里。对对对，很很想看到他们的日记里怎么写，怎么认识到他们通过这个旅行，不仅是一个对外的宣传释放的一个过程，还有一个吸收的一个过程，不知道怎么想
1: 。对这个东西就很好玩儿，一个是就是就是非虚构的限制，就在于说你只能根据他们留下的东西来来。嗯来推测，而且你不能在推测基础上推测，你只推测一次，对吧？这是这是那天还跟罗欣老师聊聊了，他他也是，他说他他那个那个一这个北魏宫女的那个写那个漫长余生，他也是，他是运用想象力可以，但你只能想象一次，不能想象基础上再再再再想象，所以就有很多遗憾，就是说你确实想很想知道他们内心的触动，但他如果没钱，你就不能你就不能下推测，不能再现，对对，这就是一个问题，而且我觉得还但还有一个问题是在于说，就是你可以。就在第一步想象基础上，你可以，你可以想想象到他们在北平、天津一个书斋里，一个一个来到贫困、贫穷农农村，这种从人性角度，你很自然想到这种对他们的一个刺激，对吧？嗯。然后包括他们看到那些就是强行征兵的人，或者是对那些敛财的人，嗯、对,对,对,对吧？他们会有的愤怒，包括文艺多他的愤怒，这些你是可以想、<对>想、想见的。但是。接下来问题就是说，他们怎么理解这种愤怒，或者他们理解这？我觉得那就是，我觉得这和我们现在也是一样的。你现在看待社会上中的问题，你在什么样的解释框架下去去去看这个事情，你会得出非常不同的结论，嗯、对吧？那我不觉得他们在当时有很强的阶级斗争的东西在里面，<对><对>应该没有。对对，对对他们甚至对那时候共产党对他们是非常边缘的存在。对对，所以
0: 因为最左翼的人也没有没有<笑>经过筛选，这些人都是经过筛选，对,对,对这些人基本上已经经过筛选，已经不是属于那个最左翼的要去严的那批人。对
1: 对对,对，所以那他们在用什么样就是解释框架去理解他们看到的现实？那这个其实是是可以打一个问号的。嗯，对，但是你也只能你只能从后后面他留下来，比如说有一个叫那个后来自杀的一个历史学家，他后来在四四年的时候，他从昆明坐火车去曲靖。然后他就会觉得贫，贫困、贫苦人民是天下最可爱的人，是他们真正的干净的人，就类这就很明显是受到某某某一类的，就是影响意识形态的一个一个影响在在这里面。对，但你就会想说，哎，那他四四年他的一个一个这个观念和他三八年的这段路，嗯，呃，叫丁泽良，对，丁泽良，是当时历史系的学生，大四还是大三的学生，他后来跳北平湖自杀了，是在是五几年，五几年时，对对对，他。你就会想四八年和四四年、三八年、四四年的关系是什么？同样的，文一多更明显嘛，对吧？文一多是一个非常明显，纵身一跃和他当年埋下种子有什么关系？对。但我不觉得是一个机械的关系，我觉得就是，如果我们设想自己的观念变化，好像也很难有一个从 A 到到自的一个直接的一个演变。我觉得都是一点点、一点点，最后完成一一跃这种这种感觉。但是这个东西，这个种子可能确实就在那儿。
0: 那<对>那还有一个就是，您不是说采访了他们的呃新能源代第二代，在留在大陆的跟去到海外的人的认识有没有什么不同
1: ？我采访了连二代、连三代都是在大陆的，当他有的人现在在美国，可是他们是八十、啊啊、年代或者说十年代出去的，对,对,呃、对，所以还是在大陆接受教育。对,对，我觉得。
0: 那么这批人里面，比方说这二百四十四个学生跟十一位教师，对吧？嗯嗯、这些人的后面，呃，就是有没有四九年以后离开大陆的，后来在海外，完了这怎么？你说他
1: 们的后人还是他们本人？他们本人，本人挺多离开的。就所以这、嗯、这这,这个得引用易社强老先生的那个采访，因为他是从，嗯、他从六七十年代就开始去台北。因为他在台北学了、嗯，他早，他是采访了很多都是在美国和在台湾的一代呃旅行团的成员和联大的学生
0: ，这就是第一手的资料。对，然
1: 后他后来八零年、嗯、他又到天津到北京采访了旅行团，包括原黄玉生、袁富礼，他都第一采访到了。嗯嗯、然后他当时有一句是在书里还是在序言里，或者是在那后面别的地方写的，他大概意思是说，就是留在美国和台湾的人倾向于贬低这次旅行的意义，然后留在大陆的人倾向于拔高这次旅行的意义。哦，对，因为。啊、你也很难很容易想象嘛，对吧？嗯、因为你你如果从一个阶级斗争或者一个阶级的角度来看问题，那你应该倾向于更拔高这次旅行意义嘛？你你接你你一个知识分子投入到了、呃、社会、人民大众、穷苦大众之中，嗯、对吧？这和后来四九年之后我们这边的一个一个政治的叙事是叙事是吻合的嘛？嗯嗯嗯、但是在台湾或者在美国，他们可能有另外另外一个，就是他们觉得没有他们想的那么重要或者怎么样。
0: Wow, 对，这是一个非常非常有趣的一个一个角度来看。对，可惜他们就都不
1: 在了。对，嗯、然后当年易社强先生，我能想到他中文其实也有限，我、嗯、就是，所以我觉得能采访，包括他时间也有限，就确实是你能理解，就是说你很难有一个更特别特别，比如说你对黄医生他这一生的一个追问，我觉得，所以我觉得这有一个很大的遗憾就是，我觉得余生也晚，就如果我
0: 们要是早生。二、啊、十年，哪怕早生十
1: 年，比如说任继愈就在世，对对对，对对
0: 就是说有些东西就永远的成为一种历史，因为这个的确也没法假设，但是就说只是说是留给了后人一种非常大的遗憾，就是不知道他们到底来怎么看自己，因为很少有像韦君宜这样的人，对对，写一本书，写一本书来就说比较呃，就是
1: 坦诚的，坦诚的，或
0: 者是对，或者是站在一种比较。超脱的角度来，来等于否定自己的一生的很多坚持和执着追求的一些东西，这对一个人来说是很难的。<对>就是说，你到了人生的快终点的时候，你回头说我这一生等于是很多都这是 waste， 就是说就跟石景先讲的，就是浪费掉的。对对。但是，但是，嗯，但是我我觉得从我个人角度来说，我通过看您的书，比方通过我自己个人的旅行或者这，我是会觉得就是说。这以往这八十年，如果能够缩短一点，或者如果能够有可能对这个国家来说，可能会是一个 “by the off”， 这是一个更好的一个，但是历史没有法假设的。但是我觉得这八十年的确是有很多东西是就跟刚才我们讲的城墙拆了，现在在建。那如果知道现在要建，那当初为什么要拆呢？对
1: 对，就
0: 是。但是这个东西只是一个我们的一种。事后诸葛亮
1: ，对你只能从他们留下的一些东西，比如像木旦的那个书信里面，回到就反正他那段我就非常难过嘛。大概意思就是说，嗯、就是他给他的一个和他同龄的一个呃，算是也不是发小吧，反正就是同龄的一个朋友写信就写到，就是说六十岁对我们来说很远的事情，怎么一转眼就是六十岁就已经就已经。我们就已经和六十岁这个事情发生关系了。那如果生活是一个演，那演员他是一个很糟糕的演员，然后怎么怎么样，反正那段我读的很难过的那那段。对，但但更多人连这个也都没有留下来。比如像黄明信，他后来不是出家了嘛？啊、嗯呃，也不是出家，他去那个拉卜楞寺，嗯、那个就是去去修呃学习那个就是英明学啊那些东西。嗯然后后来一回北京就就被关牛棚了，等再出来都已经垂垂老矣了。对，那他其实也是早，他是。也就是前前些年才去世的，嗯，但如果有机会拜访他的话，嗯、其实你也，我就觉得你肯定有有很多可以想见的问题要问他，对，对，但是即便你采访到他，他能说多少也是一个问题，对吧？我觉
0: 得这个就是是读了这本书以后，我觉得留给我们的一些遗憾或者是一些、嗯、一些瑕疵，可能应该这么来说啊，嗯、才才对。
2: 对
1: ，嗯，反正就是最后，他不是最后有一张带了两万字，最后一张把这些人的命运都交代了一下嘛，嗯嗯嗯对，反正就各式各样的样本。对，所<对>他们
0: 那一代人的这个生活的轨迹，或者生活的这个就就跟刚刚我讲的，这李林灿跟这个李承兰，对吧？这完全当时是，比方说我们是发小，我们是同桌的好友，我们是同时游历了云南什么，但是就因为四九年，一个到了海峡的这边，一个留在了海峡的这边，对对。那么生活的轨迹就就完全的就是不一样，而且对以后的这个。后人对吧
1: ？对，但这也只是一个视角对吧？我们用用他就是终结的方式来来看他年轻的时代。但是如果你你你只看那两个月的话，那其实每个人都是非常鲜活的，对对对而且也是真实存在过的嘛。这<对>是,是留是雁过留痕的一段时间嘛，就是<对>好像就是这也是另外一个一个角度。嗯,嗯，对，
3: 那他是真实存在，谁也拿不走的嘛。对。另外就是说，你虽然是南开的学生，但好像没有对南开的那些那部分故事有特别的偏爱。已经有多的相对以以以南开比例来说，应该写的还挺多了了。对，就是
1: 会会有点关系在于说不存在情感上的偏向，但是会有熟悉，就是你更熟悉嘛。对，所以所以当我写到那个黄玉黄玉坚当年在南开大学南开被炸的时候，他不是要守护校产嘛，然后他从哪个地方思源楼那思源堂那儿下河，然后从河去那个。嗯租租界那那个地理上我是非常非常熟悉的，我知道那四元堂和那河什么关系，嗯、那河往往哪边走，过八里街的街桥是往五大道租界那边走，那那个我我可能会不由自主多写一点东西，但那个和情感没有关系，这更更多是因为你熟悉，就像我写长沙有一部分原因就是因为确实对湖南的东西会更熟悉一些，嗯嗯对，嗯
3: 哎，其中你你提到你其实其实一直借着他们。呃，行程中的某某某几个学生的眼睛在看，是他们留下的日记对，类的，是有的有的是日记，蔡孝敏、蔡孝敏、<对>嗯、林振树、对、杨士德、呃、钱能新、余道南、刘兆吉
1: ，对他们大多数是留下的日记，或者后来当时就出书，像那钱能心出新出《西南三千里》，然后还有一部分是写的专栏，像那个是李林振树在香港《大公报》写的专栏，这个是我后来在翻出来的，就非常非常偶然翻出来的。然
3: 后还有那个，还有些是回忆录，回忆的这集子里面写到的东西。对，因为他他们也是，其实跟你一样，都是面对时局的剧烈变动时局的年轻人。对。你觉得你比较认同其中哪一位？比较认同，我最
1: 爱看的是杨世德的，呃，和和林振树的。嗯。对，然后因为杨世德是属于那种工科生嘛，嗯呃，土木工程的，他记录记录非常详细，而且他就是。就是记得很精确，嗯、记得很很详细。嗯，然后林振树，因为他是沈从文的粉丝，嗯、他后来还成为沈从文学生的，另说。<笑>我看了你这本书，我也成为一那个沈从文学生沈从文粉丝是不可能不成为他粉丝。<笑><笑>对他，然后他他年纪比较大，他有一九一二年，他只比沈从文大小十二岁，他一二年的时候，所以三八年他已经二十六岁了。嗯，但然后他在中学的时候就就读过所有的沈从文的东西，嗯、所以他的明显文风受到沈从文影响，他那个专栏。虽然只写了贵州黔东哈，但是就每篇写的都非常，就是，有文学有有文学色彩，嗯就是然后对人啊对事啊对景敏感程度和另外几个学生不，他不是年纪更大更成熟，嗯，所以那个东西是是有更多的文学文学视角在里面的，啊、嗯
3: ，对我看你引用刘刘兆吉引用了很多的
1: ，引用刘兆吉引用的多，但他留下东西挺少，他的日记烧掉了，嗯，但是因为我采访了他儿子，嗯、所以他呃。就是呃，叫刘重来老师，对，是西南大学的退休教授，嗯，对，跟他聊了好几个小时，所以他也提供了一些有意思的细节，啊、哦，而且他也是南开的嘛，就是我还希望三三校有有
3: 一个相对不同的视，有视角都尽量均衡一些的这样子，嗯,嗯,嗯，对我我我读的感觉就是，不仅是你在借他们的眼睛看那个历史，其实他们的灵魂也借着你的眼睛。来回看已经成为历史的未来，就他们的个人的命运，嗯、那个时代的命运，其实他们也是借着你的眼睛在，在好像就好像是他们的灵魂在借着你眼睛，好像就让我特别的呃唏嘘吧，就是他们可能很多人已经看不到他们自己的，呃，在在当时已经看不到他们的未来，但是已经借着你的眼睛看到了。嗯你们这种感觉太好了、嗯<笑>就是，对，就是，对，确实是，就是多多重时空的相互对话，我觉得是对一个
1: 有这个，还有一个就是，我觉得就是我后来一直觉得还挺重要，之前没有意识，没有没有那么强烈觉得的就是你，你你首先你当然会觉得非常遗憾，对吧？嗯、就这一代人，然后两代人，就是文科的后来就折掉了嘛，对吧？就会大面积的折掉了，嗯、就是。嗯哪怕哪怕是从本人，对吧？他后来也不写作了嘛，嗯、对吧？他就搞搞这种服饰研究，服饰研究去了。去了嗯、对他来说，你当然会觉得有有巨大浪费，对吧？嗯、但是另外一方面，你又会觉得，就是刚才跟那个。古村老师说的就是，就是怎么聊的，就是觉得那那两个月，包括那八年，对他们是就是结结实实的存在呀、啊，嗯,嗯对吧？这个东西是是谁也拿不走的，哪怕说我们现在能还原非常有限，嗯嗯可是对他们来说，那是他们生命真正经经过的东西，嗯,嗯，对，就这个是，而且是你真正能把把控的东西，在你你你的命运变得不能把控之前，你你至少有过你能把控自己命运的时候嘛。嗯,嗯，对，我觉得这个是是我我一直。就是就就谁都年轻过嘛，对吧？而且谁谁都有过一个很很年轻的一个一个充满希望的一个时间，而且三七的三八确实是充满有希望的一个时间，对吧？不，而不是说到后期就是就是更多一个绝望和，包括更不要说内战了，对吧？那个时候确实是我觉得是有有有朝气在里面的，我觉得那个东西是是特别可贵的一个东西，也是我我为什么能从他们得到。鼓舞的一个一个一个一个原因，我觉得恰好是那个时间段是一个往上的一个时间段，我觉得这个挺重要的。嗯、而且那个，那那他们经历的时间，他们生命就铭刻在那儿了。对他们来说，嗯、哪怕说 OK， 他们他们早逝了，或者是是是后来就没有光和热了，后来就转行了，浪费了，那那段时间是谁拿不走的？嗯
3: ，是，谁拿不走？我还记得看何兆武的那本《上学记》，可能你们都看过。嗯、是。他就说他们当时在西南联大，虽然每天也要躲日军的轰炸呀什么的。嗯但好奇怪，就是每个人好像都特别乐观，就觉得这个战士中国一定会赢，然后未来的世界一定会是美好的
1: 。对对对，嗯、你你用后见之明看他们当时是非常幼稚的和那个什么，嗯、可是在当时他们是结结实实存在的那个，嗯、对他们的四年或者是更长的一个时间。嗯、对，嗯，我觉得那个就是站在当时的，就是避免用后见之明，但后见之明是一个很重要的视角。可是你回到他们当时的处境去，嗯、看到他们当时一个年轻的心灵和年轻的身体。接触到了，比如说下河洗澡，接触到水水水的感觉触觉，然后他们看到了东西，然后他们当时那种不管是过度乐观还是怎么样，那就包括迷茫，所有东西都是非常真实存在的。我就想把那个东西雕，就是刻画下来，就是就是需要有人刻画下来，嗯、因为那个东西就你要说它重要也不重要，你你看到一一个一条河流感动了有什么重要的，或你你你跳到一个河流洗澡，你感觉到像淋浴一般快感，这有什么重要？的？也没什么重要的，但是呢我又觉得是重要的，就就对，就在对他们来说，那是他们真实经历过的嘛。
2: 嗯
0: ，这个就让我想起来，在我上大学的时候，我们这个大三的时候到那个福建，嗯，就今天已经列入世界文化遗产的这个福建土楼，嗯，我们去测绘，嗯，那时候那个村子还不通电，嗯，我们到了晚上的时候也到下河去洗澡，嗯，对，完了看着满天的星斗，完了在这个农村的屋檐下聊天什么的。对于我们二十岁刚出头的年轻人来说，这个就是一种终生难忘的一种经验。对，但现在回忆起来也很艰苦。呃，满腿咬的都是大包，完了那个因为没有电，也看不清楚晚上，完了这个黑灯瞎火的，对吧？嗯、甚至那地方连广播都听不见，因为这是在山里面什么的。嗯、但这种情景，我能够以己推人，就是说这种感觉，对于一个比方刚还没有迈上社会的一个年年轻人来说。无论怎么样，它都是一种非常
1: 终身难忘的一种终身难忘的对对，对对对而且记忆会不停的刷洗刷它，洗刷它，洗刷，把它变成一个一个一个雕石或者一个什么样，但它就一直
3: 在在那个地方。对，对是的，是的。对，其实不仅是那个时代的昂扬，而是说对于当时青春的自己的一种一种想念，一种怀念。对，所以说，所以说
0: ，两百四十四个年年轻学生跟十一个老师的看法可能会也会不
2: 一样。<对>这个在
0: ,在您书里面也有些。也有一些反应，比方他那个团长，对吧？对对对他是一个退休的，他是一个退役的一个中将，对吧？对,对。他的一些想法跟那个那些朝气蓬勃的年轻人的这个想法，可能也是略有不同
3: 的，对,对，看法也是不一样的。对,对,对,对，是<对><对>是。这个<对><对>就回到文本层面，其实我我觉得这本书本身写作写作上面也有挺多的可以说到的，嗯，就说你，呃，就经常是历史跟当代，你的你的行走，经常是。平滑的切换，就好像你没有没有一个特别有个过渡的句子说，来，回到现在或者怎么着，就形成了一种好像是平行蒙太奇的效果，或者是叠影的效果，就就特别感触的就是当时的人们的那种，比如说不管是惊险啊、传奇啊那些英雄的往事，还是说现在显得更加庸常的呃日常生活，就叠叠在一起形成一种嗯。我觉得有种类似于电影的效果，嗯、不知道你你自己是当时刻意制造这种效果吗？就是也是一个就是常见的
1: 一个叙事，比如说你看好多旅行文学，就是比如说那个你读过，你看你读过那个《到马丘比丘右右转》嘛，呃、对吧？下载了还没看，对对，对，对<笑>就很好看。他其实就是那好几从，一个是他在零九年还是哪一年啊？他他自己走了印加古道和那个更他雇了一个庞大的一个那个后。那向导呀，这个什么马夫呀，什么什么厨师跟着他一块去马丘比丘，嗯、但是走一条非常艰难的路。然后一条就是就是那个那个他要寻寻访那个兵兵，叫兵厄姆的的那个当年他第一个发球发现马丘啊，对对对，马丘比丘的人对对对寻访他的故事。然后还有一条线就是还一条什么线来着？就就是就是线是交织叠叠,叠加的，就很,很我觉得是一个。一个常见的一个交织叙事、平行叙事的一个方法，但同时呢，我觉得占一点便宜，就是、嗯、就是首先就当我现实部分比较无聊的时候，我我起码还有个历史部分可以补足；当历史部分比较无聊，的时候，我现实部分也许碰到一个有意思的故事，嗯、这样我觉得是就是确实也占便宜。但是就是我觉得就是因为这个书虽然不是旅行文学吧，不是典型旅行文学，但它有旅行文学成分。我觉得要接受一个事情，就是旅行是。是非常枯燥的哦，多数时候是非常枯燥。你不能期待说，你没法期待说，你总是遇到有意思的人和有意思的故事故事。故事嗯、但像比如说刚刚跟你聊的那贵定那个事情，嗯、就贵定那个城市本身确实没什么可以看的，嗯、那完全就因为碰到了一个有意思的人，然后导致就比如说对您也好，对我啊，就对贵定都有印象，嗯、对吧？那完全是你，可是你不能期待你沿途遇到这样，因为我毕竟不是一个记者去找故事的一个一个。心态，我如果找故事心态，我再规定我就应该待十天十五天，嗯、每个地方都待十天十五天，我肯定能遇到一次故事。我把那个什么所有新闻报道都搜罗一番，嗯、然后我再去看一下后续什么之类的。比如说我就路过新晃的时候，嗯、不那时候还没有出那个校园埋尸案，那个你那个就新晃嘛，啊嗯、那时候还没有爆出来。可是如果类似这样的，你有这个方法，一个典型记者方法，你一定能找到当地的故事啊，这更有更抓马的，更更能吸引人的故事。可是我我放弃了这种方法。就是你接受一个旅行的是有可能是平庸的东西，嗯、那 O、OK, K， 那幸好我还有一条别的线嘛，嗯、就历史的这条线。所以是在行
3: 走在不同的时空中，不同的时空交叠中
1: 。对对对，然后还有一个纯叙事的策略，就是我没有采用一张一张分开的叙事，就比如这张历史，这张现实，我觉得那样太机械了。我、嗯哦、对我就是完全把融融到，对，所以可能每个人感感觉不有，有人可能觉得跳的太太硬了或者怎么样，有人可能觉得还。切的还可以，对，但这个就是一个技术问题。嗯对，有有时候
3: 看着看着我都会产生一点<我>愣一下是吧？嗯、对,对，就产生一点迷糊了，就到底我是到底是现在还是对？对,对，因为我我的主主张是
1: 跳跃是要要就是如果没有找到很好很和合,合适的桥梁的话，就不要硬造桥。嗯，对，我的主张就我就会硬我就硬切就这样子。如果如果有建成的很好的跳板的话，我就用这跳板；如果没有跳板的话，我熬用语言用叙事本身来熬一跳板，我是很讨厌这种做法的，所以我就硬切。嗯这纯技术的，嗯，<对>嗯说我我有时候会切换状态，嗯，首先我就很爱走路，我一走路就非常放松，嗯、像，对，就是就是我就是我就很愿意就。
0: 那你一天最
1: 高走多少路？也没走，我最多四十三四十公里。古大师沉三十公里，我能换要换算成多少步？<笑>六个小时嘛，换算成多少步呢？最多也就是四五万步吧，四五万步啊，四也还好，对对对，也还好。从来没达到过。都是二三十公里，一般都是二，有时二十来公里，对，有时候走甚只有十十几公里。脑逸结合嘛，也不是每天都能走。对对，而且其实你如果一天只走二十公里以内的话，是很很愉很愉悦的。那至少对我来说，就就是你身体没有明显的疲劳。二十公里。这是很，而且你的多巴胺分泌是让你非常非常愉悦的。然后我也会切换状态嘛，就是一个是走路让我很放松。就是和你到一个觥筹交错的场合，嗯、那种我挺怕那种社交。嗯、你在美国你知道的嘛，嗯、就是那种酒会啊、鸡尾酒会那种，每个人都浅聊两句，浅聊、啊、两句，我觉得那种我是特别难受的，<对>就我一点都不喜欢那种。<对>一样的对话，对，就只是为了 social 嘛，对吧？啊、对，然后那都要戴着面具来进行。对，然后但是你走路上你就不一样，就是我觉得还是角色切换的问题。我就很心安理得扮演一个是一个无知的一个城市人的感觉。就是他们嘲笑我，也挺，我觉得挺也没什么，这样子。而且你做记者做么多这么多年，你也会切换记者的记者的一个一个模式嘛？嗯，就是你当你切换记者模式你就会变得格外有好奇心，格外愿意倾听，嗯，然后格外有耐心，嗯，就是你什么事情都能把它客
3: 客体化成一个，就是你的一个工作嘛？嗯，对，那什么都不会有什么不耐烦或者是被暴犯。平滑切换，对对，对，是这样的。哎，最近你跟罗欣老师也见到了。最近，呃，前几年那个罗新老师那本《从大都到上都》，对吧？对，直接
1: 受他启发。
3: 啊，哦、我就一八年，我不是一八年走的吗？一，然后一八年一月份读了他那本书。嗯，对
1: 他那书刚那时候刚出，就直接受受到他的启发，我就那我也走一段，那走就本来想走成昆铁路嘛，嗯，对，后来又咱就机缘巧合走到了长沙到昆明那、嗯、那个哦。你怎么对比这两本书？哦。我出发前有一个很明确的想法，就是说，先因为罗新老师除了他，他现场部分，他走路，他和他朋友走路聊天，包括他追溯往事、个人往事的部分，嗯、是不是还有一部分就是当时的那个呃元代的上都和大都之之间的那种，嗯、他所有的史料都信手拈来的。嗯、我那时候会想过这个事情，那就是那如果我我和他我写同样的书，我不可能在历史上能能够能够。能够做到他信手拈来，这这这样子嘛，所以那我就想，那我可能更多的就是，首先我我作为有,有记者身份，有更多的利利利用，然后再一个这条路本身的那个层次的丰富性，我尽量在在在后来在写作中进进一步拓展吧。但就肯定是不是罗新老师那种，就是所有的史料运用都非常非常自如，对，然后所有的构成都非常，然后我只能是更多的在。我觉得往散的方向走，就是往、嗯、往就是你希望这个网越越撒越广，因为你在深度上你不是一个研究者嘛，嗯、所以你很难在深度上在某一点钻特别深，嗯、而是说这条路有多少层次，我把这个层次揭示出来，这样子。对
0: 。那么除了这本书以外呢，杨老师能不能给我们透露一下你现在或者你以后要写些什么或者
1: 要做些什么？哦，我就可能一本本写书吧，嗯、现在再写一本。呃，写一本德国的那个对，写一呃，我是疫情前在德国买了那个德铁通票，环德旅行了一圈，就拜访德国那个、德国不是很多政治史博物馆嘛？德国二十级上百年历史就是比较呃整个，你就把东德西德都,都算上，二十级历史就比,比较灰暗嘛。嗯，对，我就挺好奇他们的政治史博物馆如何如何用撤展的方式来来面对他们比较糟糕的历史。
0: 哇，你这个跨度有点大，就是从我们中国的这个八十年前，跨度到了德国的，等于是从应该说从五十年代开始的一个。德
1: 国应该从如果应该从三三年开始，纳粹是他、啊啊、的政
0: 治，他<始>政治博物馆是正式博物馆，尤其最
1: 最最大头的就是纳粹那十二年的三三年的四五年的那段时间，德国的就是最绕历史绕不开的事情嘛，就好多这方面的、啊。对，但
0: 是我觉得从东德的角度来说。从四五年到九八九年，或者到九九二年，他们统一以后的这个整个的整个的这个全光谱的一个展示，等于是
1: 对，就是我就挺好奇他们如何用策展的方式来来、嗯、来面对这个，因为也有背后有好多东西嘛，有、嗯、有有集体记忆的、集体认同的呀，嗯，还有各种心理学的呀，大家这这些东西，我觉得还、嗯、还挺好玩的。其实最最核心，就是因为还是我比较关心 memory 嘛，就记忆这个事情、嗯，嗯，嗯就是。
0: 那就这是您下一步要写正在写作哦，是那计划什么时候能够出版呢
1: ？那出版就不知道，希望今年能写完。对，写了几写了大概四万字了吧？可能大度出书是吧？不知道能不能出，反正但是有一篇就是应该会今年小鸟文学先先登一篇吧。九月份，陆陆续续的会发一些。嗯，对。那这
0: 是一个什么呃？出版项目呢？还是就只是你个人的一个？就是
1: 当时有一个叫华德无界行者的一个一个算是一个一个 fellowship 一个奖学金，嗯，然后是是德德国柏林文学协会弄的，然后申请了一笔这个、嗯、他们的那个奖学金，然后他们就是你你不限题材，什么也不管，就给你一笔钱，呃，然后几几万块钱吧，然后你就做任何与德国相关的题材就行了，我就选了这个题材。那我就报了，然后我就通过了。啊
0: 、哦，那你在德国呃旅行了多长时间呢？四十天，四十天，哎、嗯，四十多是
1: 四十天。对，因为我我一二年就是那当时有个叫中德媒体使者，我就在德国住了三个月，嗯、所以就德国就就是相对比较熟悉。然后那时候也也还德语圈，然后这次又还德语圈。嗯嗯、然后就是二零一二年到一九年，就其实本身变化也非常多，嗯、包括我刚刚说东德一二、嗯、年的。在柏林说只有一个那个滴滴 r m u s e u m d, Museum, d 就是东德嘛，就民主德国博物馆。呃、嗯，等我一九年再去的时候，就发现。呃，除了 DDR Museum 在，还又多了一个以前的一个啤酒厂还是什么厂，然后弄了一个更严肃的一个关于东德的一个展览。嗯。嗯然后包括我去了，还刚好赶上一个东柏林的一个一个一个临时展览，反正就是这这方面东西又又一下多起来了。我就觉得，哎，还挺有意思的，好像这个这 memory culture 就是那个记忆文化也也一直在演变变化。加上那个我一二年去去柏林的时候，其实德国还没有难民危机嘛，对吧？嗯、那一五一六年之后难民危机起来，德国又变成另外另外一个国家感觉。就是这个所有东西穿插在一块儿，对，就就是就对你这个，就包括那个我一上去的时还没有 A F D 那个党，就另类选,选选择党，一个右翼右翼政党。等我一九年去了，它已经成了一个声势庞大的一个党，就是欧洲本身他他的变化。对对对对，所以有人跟我说你来的是另另外一个德国。我觉得把这个东西所有东西融融进去。<笑>那你去了多少个博物馆呢？我都没算，怎么有十几二十个？
0: 十几二十个，就这个政治。
1: 政治史博物馆就是就是政治史博物馆，对，比如说对对类似，就是欧洲就是什么犹太博物馆，嗯、柏林的犹太博物馆，嗯、那还有那个欧洲遇那名字太长了，就是欧洲遇呃被害犹太人那个，嗯、就是柏林中间有有大片大概两百多平方英尺的一个像墓碑一样的建筑，那个就是纪念那个欧洲遇遇难被被害犹太人的那个纪念碑嘛，嗯、然后底下底下有信息中心，嗯、对，类似这种。就是
0: 今天我们有幸请到杨潇老师跟我们分享了他写这本书以及这本书以外的很多故事。我们非常欢迎呢，就是说这个节目播出以后，如果有什么反馈可以给我们，我们呢也会这个转达给杨潇老师，或者还有什么对我们这傅大少有什么有什么分享的，也可以呃转反馈给我们。我们非常欢迎跟大家有一个互动。那么，再次感谢大家能够收听我们节目，也感谢杨晓老师，感谢傅老师参加这次、嗯，谢谢谷村老师，谢谢傅老师，啊，谢谢，学
3: 习很多，嗯。